0: Ja, eh, som nämndes tidigare här i gudstjänsten så hade vi dop igår, ute, nästan ute vid fyran. En väldigt fin stund. Eh, och ni som var med på, på det dopet kommer att känna igen dagens text. Eh, för jag tänkte ta samma. Så delar av det kommer ni känna igen. Mm, så är det, när man har något bra då kan man säga det flera gånger. <laughs> Precis. Men jag läser texten från Lukas evangeliet, kapitel 5. En gång stod Jesus vid en sjö och folket trängde sig in på honom för att få höra Guds ord. Då såg han två båtar ligga vid stranden. De som fiskade hade lämnat dem och höll på att skölja näten. Jesus steg i en av båtarna, den som tillhörde Simon Petrus, och bad honom lägga ut lite från land. Sen satte han sig och undervisade folket från båten. När han hade slutat tala sa han till Simon, gå ut på djupet och lägg ut era nät till fångst. Simon svarade, mästare vi har arbetat hela natten och inte fått något. Men på ditt ord ska jag lägga ut näten. De gjorde så och de fick så mycket fisk att näten höll på att brista de vinkade de åt sina vänner i den andra båten att komma och hjälpa dem. Och de kom och fyllde båda båtarna så att de var nära att sjunka. När Simon Petrus såg detta föll han ner vid Jesu knän och sa Gå bort ifrån mig herre, jag är en syndig människa. Han och alla som var med honom hade gripits av bävan inför fångsten de hade fått. Även Jakob och Johannes, Sebedaios söner som fiskade i lag med Simon. Men Jesus sa till Simon var inte rädd. Från och med nu ska du fånga människor. Då drog de upp båtarna på land, lämnade allt och följde honom. I den här texten så är det Simon Petrus reaktion som jag fastnar för. Hur han faller ner vid Jesus fötter och säger jag är en syndare. Lämna mig herre, jag är en syndare. Det som har hänt är ju att han har haft en helt vanlig dag på jobbet Som alla andra dagar Har han klivit ur båten den här morgonen Och håller på att gå igenom nattens fångst Vilket den här gången var noll Men han får ändå göra allt jobbet efter att ha varit ute Man måste ändå kolla över näten, göra i ordning alltihop inför nästa gång. Och när han är på, på sitt jobb sin vanliga vardag så kommer Jesus och ber honom om en tjänst. Eh, förmodligen har han hört talas om Jesus. Det står ju redan från början att eh, tidigt i evangelierna hur ryktet sprids snabbt om Jesus, om att det är något speciellt med honom. Eh, så vi tror inte att det här är första gången Petrus hör tala som Jesus. Han kanske till och med har lyssnat till honom tidigare. Det vet vi inte, men men Jesus kommer fram till honom och säger, kan jag få låna din båt? Och Petrus säger, ja visst, det går bra. De ror ut ett stycke så att Jesus får överblicken över folket som står på stranden. Något som jag fick uppleva igår på dopet. Det var fint att se er allihopa där på stranden. Det blev lättare att, att tala till er. Ja, men det, så Jesus sitter där i båten. Han talar till folket på, på stranden om Gud, om Guds rike- och när han har talat klart så vänder han sig om och tittar på Petrus och så säger han Ro ut! Ro ut på djupt vatten! Och Petrus säger Ja, vi, vi har hållit på hela natten, vi, vi fick ingenting men Eftersom du säger det Så gör jag det Och så ror han ut eh, Förmodligen är det någon mer i hans fiskelag som är med där på båten Och så kastar de i näten Och de drar, börjar dra upp dem igen och chocken, nämen. det går ju inte bara att hiva upp dem. Det tar ju stopp. Ni vet, ni vet känslan va? i metspö eller fiskespö eller nät eller vad ni har fiskat med. När det faktiskt är något på kroken. Eller är det bara sjögräs? Det är det som är frågan. Men Petrus känner det där rycket i armarna. Det är inte tomt. Och de börjar dra in. Och ju mer de drar in, nej men hjälp. Och de får ta i. Och de får ta i. Och de får, nej det här går ju inte. Hallå, ni där borta, kom. Kom och hjälp oss. Den andra båten åker ut. Och de hivar i fisk efter fisk efter fisk i båda båtarna. Och det blir överfullt. Och Petrus står mitt i all den fisk. Och så bara drabbade honom. Han bara vänder sig om till Jesus. Lämna mig herre, jag är en syndare. Och är det som händer där hos Petrus när han ser all den här fisken? Han uttrycker jag är en syndare och jag tror att han menar något i stil med jag har ju jättemånga problem i mitt liv. Jesus, Jag misslyckas så ofta, jag gör så många fel, jag är bara en liten enkel människa jag drabbas av så många jobbigheter, jag förtjänar inte en så här stor gåva. Här har vi varit ute och fiskat hela natten, kämpat, tagit i, gjort vårt absolut bästa och inte fått någonting. Men när du bara säger de här orden behöver jag inte kämpa något alls utan jag bara hivar in. Den här gåvan är för stor. Det här förtjänar inte jag. Jesus du har gått till fel person. Gå till någon annan, någon som är bättre än vad jag är, någon som klarar livet bättre, någon som har större tro, någon som har mer kunskap, någon som är är duktigare. Kom inte till mig, Petrus bara ser, nej men jag kan inte ta emot så här mycket. Och kanske är vi flera som har varit med om det någon gång, att vi har fått någonting som vi inte tycker att vi har förtjänat. Det kan ju vara på ett sätt små saker, men ändå. En vän som kanske ger en väldigt fin present till oss. Eller som vi vet är dyr. Och jag tänker, nej men hjälp, jag är ju inte en så här bra vän tillbaka. Inte kan jag ta emot den här fina och dyra presenten. Eller kanske få beröm på jobbet eller i skolan eller bland mina vänner. Någon som kommer för mig, men wow vad duktig du är, vad bra du har gjort det här. Och jag tänker, nej det var ju ingenting. Och så går de vidare och så berättar de för de andra. ni kolla vad han eller hon har gjort. Det var ju jättebra. Och vi tänker, nej, 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 så bra var det inte. Jag förtjänar inte så här mycket beröm. Och så blir det lite jobbigt att vi får någonting så fint. Eller får något så mycket beröm. Därför att vi börjar genast räkna på det. Är jag värd det här? Förtjänar jag det här? Petrus gjorde det. Han såg all den här fisken och han började räkna på det. Och han kom snabbt fram till det. när Jesus, det här är inte jag värd. Det här kan inte jag leva upp till. Så här mycket kan jag inte ta emot. Jag förtjänar inte, jag är inte så här bra. Så han säger, lämna mig herre. Jag är en syndare. Gå till någon annan. Ge det här till någon annan. Men Jesus svarar bara, var inte rädd. Var inte rädd. För att du inte är bra nog. Var inte rädd för att du inte skulle förtjäna detta. Var inte rädd för min kärlek. Var inte rädd för att överlämna ditt liv till mig. Ge istället alla dina fel och misstag, dina bekymmer och din sorg till mig. Ge dem till mig och var inte rädd. Den här berättelsen visar och illustrerar befrielsen som det ligger i att bekänna sin synd. Befrielsen i att se på det man har i sitt liv och se att det inte är gott nog. Att jag inte klarar allting. Befrielsen i att jag inte är perfekt. Att jag inte är liksom tr- behöver kämpa och ta i för att leva ett perfekt liv. Och det är ofta där Bibeln talar om synd. Så talar Bibeln om befrielsen ifrån den. Men många gånger i kyrkans historia så har det här med synd beskrivits på ett destruktivt sätt. Eller det kanske har använts som ett maktmedel när kyrkan hade makt i samhället. För att hålla ner människor, för att hålla dem i schack, för att styra dem, lägga skuld på dem så att de inte ska göra uppror mot eller vad det kan ha varit. Och det har gjort att vi sparkar bakut mot att höra begreppet synd. Vi vet inte hur vi ska hantera det. Vi vet inte vad vi ska göra med det. I samhället i stort så, så kan det hånas ibland över att kyrkan talar om synd. Ett radioprogram som jag hörde. Jag minns inte längre vad själva programmet handlade om. Men en strof var att han kom in på något vis. Och, ja, och såg det där med som, som vi har vuxit upp med i svenska samhället med synd och så. Det var ju bara sånt som kyrkan använde för att hålla kontroll på folk. Ja, ibland har kyrkan använt det så. Men det är inte vad Gud menar. Och det är inte vad Bibeln säger. Så även om eh, kyrkan har misslyckats med att tala om synd. På olika sätt. Och det har inte bara handlat om just maktmedel utan på det sättet. Utan många gånger så har, har vi kanske råkat hamna i det här med syndakatalogen i kyrkan. Att tala så mycket om synd så att det blir det enda vi ser. Att det handlar mer om hur saker och ting ska se ut. Att det ska se bra ut. Och inte hur det står till i hjärtat eller på insidan. Att precis som fariseerna, så har kyrkan ibland gått lite bilse. I våran iver att göra allt rätt, att tro rätt, att leva rätt, att akta oss för synden. Men så har vi istället hamnat i lagiskheten. Och så missar vi de bibeltexter som talar om befrielsen, friheten. I kapitlet före här i Lukas, i kapitel 4, från vers 14, så beskriver Lukas, en av Jesu första predikningar i en synagoga. Han får läsa ifrån Jesaja, där det står skrivet. Herrens and är över mig, för han har smort mig för att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna, syn för de blinda och ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Sedan rullade Jesus ihop bokrullen, räckte den till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina ögon fästa på honom och då började han tala till dem. Idag har det här stället i skriften gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Detta var Jesus uppdrag. Detta var vad Jesus kom med. Befrielse för de fångna. Frihet för de förtryckta. Glädje för de fattiga. Syn för de blinda. Både fattiga och blinda i materiell bemärkelse, fysisk bemärkelse. Men också fattiga och blinda, andligt eller själsligt. Där vi alla hamnar då och då. Ja men vet du vad, det är inget problem. Din blindhet är inget problem. Din fattigdom är inget problem. Därför att Jesus har kommit för att vi förkunna frihet och syn och befrielse och glädje över våra liv. Så i mötet med den stora kärleken så ser Petrus där i båten med all fisk, sin egen intighet, sin egen litenhet, sina fel, sina misstag. Och han erkänner och bekänner och säger till Jesus, jag är en syndare och det är helt rätt. Han har helt rätt. Det är han. Han ser på sig själv sådan som han är. Men han har fel i påståendet att han säger, lämna mig här. Han har fel i att han tror att den här synden är, gör att Jesus måste gå bort. Att Jesus måste gå till någon annan som är mindre syndig, som är bättre. Där har han fel. Han har rätt i att han är en syndare. Men han är på exakt rätt plats med sin synd. Han är inför Jesus. Han har böjt sina knän inför Jesus. Han har bekänt den inför Jesus. Och det är exakt där vår synd ska vara. För Gud har inga problem med vår synd så länge vi kommer till honom med den. Det är när vi väljer att gå bort, väljer att gräva ner oss i skam eller skuld eller och och tänker att jag måste lösa det här på egen hand. Jag måste bli lite bättre, jag måste styra upp mitt liv och sen kan jag komma till Gud. Då blir det problem. Då har vi svårt för att komma nära Gud. Men när vi kommer till Gud med våran synd, han har inget problem med den. Inget problem. Petrus är på helt rätt plats. Och Jesus säger: Var inte rädd. Var inte rädd. Jag skulle vilja läsa ett långt citat från en bok som jag läste här om veckan. Det är en text från 1300-talet. Den man vet inte vem som skrev den från början. Men Martin Luther sammanställde den på 1500-talet. Men de fanns redan, de här texterna. Eh, och han tar upp det här med hur vi förhåller oss till det här. Hur ska vi leva egentligen? Det här när vi liksom fastnar. Ja men synd är väl dåligt, jag ska väl inte synda? Nej, det ska du inte. Ja men, och så, ja det här. Så ett ganska långt citat. Men jag vill läsa det, för jag tycker det belyser så tydligt våra problem här. Och som sagt, det skrevs alltså på 1300-talet, så människan har varit människa i alla tider. Det är lite förenklat här då, språket, men från hur det egentligen låter. Lite översatt här. Då skrev de så här. Gud vill ett ordnat och gott liv för oss. Vi kan alltid, när det gäller vad vi säger, vad vi gör och hur vi lever- Välja mellan att å ena sidan följa goda ordningar för det här och att å andra sidan strunta i all ordning. Men fyra slags människor handskas med ordning, bud och regler på fyra olika sätt. 1. En grupp lever ett ordentligt liv och följer kristna bud och regler, men de gör det varken för Guds skull eller för att de själva vill, utan för att de känner sig tvingade. De tänker att det är så man ska leva och att det är viktigt att göra allt rätt, även om de inte förstår varför. Snart känns livet betungande för dem och de känner sig instängda, trötta och kanske fördömda när de misslyckas. Två. En annan grupp lever ordentligt och följer kristna bud, regler och normer, men de gör det med tanke på belöning. De tänker sig att de kommer vinna på det. Och förtjäna himmelriket och även få hög status bland människor. De tänker också att om de struntar i minsta lilla regel så kommer Gud att straffa dem istället för att belöna dem. De försöker göra allt rätt. Men även för dem blir det betungande. Och de fördömer sig själva för att de inte lyckas göra allt rätt. Den tredje gruppen att de struntar helt i regler och ordning. De tänker att de inte behöver sånt. De hånar de andra grupperna som talar om regler och säger att det förkrymper och förminskar våra liv. Den fjärde gruppen. De lever inte ett ordningsfyllt liv för att de känner sig tvingade eller för att de tror att de ska få ut något av det. De önskar bara att livet och saker de gör ska göras i frid och med inre ro. Det de gör gör de av kärlek. De vet att goda ordningar för livet är bra och därför försöker de hålla regler och bud- men de blir inte besvikna på sig själva när de ibland misslyckas. De vet att frälsningen inte beror på reglerna. Och därför är de inte heller så bekymrade eller nedstämda som de första två grupperna. Den fjärde gruppen håller sig mitt emellan likgiltighet för regler och tvånget från regler. En människa som älskar Gud och ibland gör fel- Lever mer så som Gud vill, än en människa som anstränger sig för att aldrig göra fel, men som bara gör det av tvång eller tanke på belöning. De tre grupperna som vill leva ett ordnat liv, som tror att Gud har en viss ordning och, och vissa regler är bra. Alla följer samma regler, alla följer samma bud och utifrån ser det ut som att de gör likadant. Men det får helt olika resultat för hur de mår och hur de känner sig och hur de ser på livet. Den gruppen som känner sig tvingad. Den gruppen som tror att de ska få en belöning och är rädd för att förlora belöningen. Kontra de som gör det av kärlek. För att de vill leva nära Gud. Vill leva så som Gud har tänkt. Men de vet att frälsningen beror inte på att hålla varenda liten regel. Tillbaka till Lukas kapitel 5, dagens text. När Gud vill visa sin kärlek för Petrus, hur gör han då? Petrus har sitt hjärta i fisket. Han har sin försörjning från fisket. Och han har just varit med om att inte få någonting alls. Inte få någon inkomst för den dagen. Så det Gud gör när han vill visa sin kärlek för Petrus det är att han låter honom dra upp en mängd fisk. Och det räcker inte med en båt fulla fisk. Nej, när Gud ska visa sin kärlek då ska det vara två båtar med fisk och det ska vara nära att de sjunker så mycket tänker Gud visa Petrus att jag älskar dig. Och sån är Guds kärlek. Den är överflödande. Den är slösaktig, den är överdriven, eh, den är överflödande. Så är Guds kärlek. Men vi har svårt att ta emot den. Och ja, jag talar om mig själv också. Jag har svårt att ta emot den. För vi räknar på det. Nej, jag är inte värd det här. Nej, jag förtjänar inte det här. Alla andra kan få Guds kärlek, men inte jag. Nej, jag kan inte. Och att vara med och ge, jag visste klart jag kan vara med och ge. Jag jag ställer upp, jag är med, men att ta emot. Nej, nej, gör inget för mig. Nej, nej, jag behöver ingen hjälp. Nej, nej, jag behöver ingenting. Vi har så svårt att ta emot. Men det betyder inte att det är Guds kärlek som är snål eller Guds kärlek som är liten. Det är att det är vi som av rädsla stänger in oss. Men Jesus säger, var inte rädd. Han har två båtar överfyllda av fisk för var och en av oss. Även om det inte är fisk, kanske för oss i våra liv. Så har han två båtar överfyllda av just det som får oss att fatta. Det här är ju kärlek. Det här är ju Gud. Och jag läste en bön. Också den var flera hundra år gammal. Jag läste en bok med texter som är gamla. Och bönen... Några strofer i den bönen lät så här. Jesus, låt allt som är du strömma in i mig. Låt mig inte fly från den kärlek du vill ge mig. Fortsätt att kalla på mig. Ge inte upp om mig, Gud. Ge inte upp om mig när jag har svårt att ta emot ifrån dig. Jag vill. Jag vill, men det är svårt. Fortsätt att kalla på mig låt mig inte fly från den kärlek du vill ge mig vi ber tillsammans Jesus jag, jag ber just de här orden en gång till Jesus låt allt som är du strömma in i oss låt oss få ta emot allt som du har allt som du är av frid av tröst av helande Av upprättelse, av befrielse, av kärlek, av nåd och av sanning. Låt allt som är du strömma in i oss. Låt oss få ta del av allt som du har. Och Gud, låt oss inte fly från den kärlek som du vill ge oss. Du ser hur ofta vi vänder oss bort av rädsla eller av skam eller... Av ignorans eller för att vi inte orkar, Herre. Men låt oss inte fly från den kärlek du vill ge oss. Ge inte upp om oss. Fortsätt att kalla oss tillbaka till dig. Om och om igen. Och låt oss se att hos dig är våra misstag, våra fel, våra problem, våra jobbigheter. Inget problem för dig. Hos dig kan vi lägga ner allt inför dina fötter. Herre, lär oss det om och om igen och för varje dag. Att till dig kommer vi med allt vi bär på, Herre. Och vi vilar helt i din hand. Och du omger oss på alla sidor. Amen.